0: Hablemos del todo puede ser de Miguel de Cervantes. En la literatura, ¿quién dice la verdad? ¿Cuándo podemos confiar en el narrador personaje? Por ejemplo, realmente no sabemos si Don Quijote vio lo que él afirma que sucedió en la cueva de Montesinos. Entonces, también desconocemos la veracidad de las confesiones de los personajes que abordaremos esta vez en librario. Se trata de una serie de testimonios, cada uno más íntimo y cada vez más próximo a la realidad que la anterior, que reconstruyen los hechos a un misterioso asesinato. El bosque es escrito por Ryunosuke Akutagawa, que fue el relato que Akira Kurosawa utilizó como base narrativa para una de sus más grandes películas en 1950, producida llamada Rashomon. La obra de este escritor consiste en más o menos unos 100 cuentos, algunos ensayos, crónicas de viajes, diarios personales, pero aquí encuentra una forma muy particular de dictar una historia a modo de un interrogatorio policiaco. Es el asesinato de un hombre, el robo de su esposa, y cada personaje que nos vamos encontrando va contando una parte distinta a cómo lo percibió, a cómo lo sabe, a cómo se lo inventa, a cómo cree que es la realidad. Y por eso, derivado de unas lecturas que he hecho a lo largo de las últimas semanas, al respecto de la realidad, es que ¿qué es la realidad? ¿La realidad según tú? ¿La realidad según yo? ¿En qué punto estamos para poder mediar lo que la realidad representa a la gran mayoría de nosotros? Y por eso es que me encanta una de esas frases que constantemente escuchamos y que a veces le prestamos poca atención. Cuando alguien nos diga que no te das cuenta de la realidad, hay que mirarlo y preguntarle, ¿pero qué es la realidad? ¿La tuya o la mía? La realidad es particular, cada uno tiene una realidad distinta a la del resto, y hoy, en Librario, abordaremos algo sobre esto. Para ti, ¿quién es ese asesino que tanto se está buscando en la lectura? Para ti, ¿quién es el que confiesa los argumentos más contundentes... ...y que no caigan en alguna repetición o en alguna contradicción? Ryunosuke Akutagawa, ahora mismo en Librario. Es la primera lectura que hacemos del género criminal asiático. Estamos inmersos en esta lectura... ...que a lo largo de unos minutos espero, y junto con la música nos haga despertar todas aquellas dudas, todos aquellos gustos que solamente los oídos y los ojos, junto con todos los sentidos, nos hacen que el librario sea así de importante. Gracias, porque hoy ya es el segundo país que más escucha librario en el mundo, Colombia. Entonces, gracias a ustedes y gracias a todo lo que han mostrado porque he recibido algunos comentarios desde aquel país y han permitido que esto siga y siga y siga. Yo soy Adrián Ortega, Instagram arroba guión bajo librario, así que como lo diría nuestro gran Carl Gustav Jung, todo depende de cómo veamos las cosas y no de cómo son en realidad, porque si no entramos en un terreno muy peligroso para poder determinar si la realidad tuya o la realidad mía. Bienvenidos a otra anécdota más en librario. de un leñador interrogado por el oficial del Kebishi. Señor, es verdad, fui yo quien encontró el cadáver. Esta mañana como de costumbre había salido a cortar leña y encontré al muerto en el bosque que está detrás de la montaña. ¿El lugar exacto dice usted? Pues a unos 150 metros de la carretera a Yamashina. Es un lugar solitario, poblado de bambúes con algunos cedros entre ellos. El cuerpo estaba tendido de cara al cielo vestía un kimono de seda violáceo y llevaba un gorro al estilo kioto, una herida de katana le atravesaba el corazón y las hojas de bambú que lo rodeaban estaban teñidas de rojo, no, no perdía más sangre en ese momento, creo que la herida estaba seca, un tábano de tan pegado que estaba ella ni siquiera sintió mis pasos, si vi alguna katana o algo parecido, no, no vi nada de eso señor, Solamente encontré una cuerda junto al tronco de un cedro que había cerca del cadáver. Y... ¡Ah, sí! También junto a la cuerda había un peine. Eso fue todo lo que vi. Daba la impresión de que ese hombre había luchado antes de ser asesinado, porque las hierbas y las hojas que había a su alrededor estaban bastante pisoteadas. ¿Había algún caballo cerca del lugar? No, señor. Es un lugar inaccesible para esos animales. Está separado de la carretera por un bosque de bambúes. Declaración de un sacerdote budista interrogado por el oficial de Kebushi. Es cierto, ayer me encontré con el desdichado hombre. Ayer sería cerca del mediodía. El lugar es la carretera que conduce a Sekiyama a Yamaishina. El hombre caminaba en dirección a Sekiyama acompañado por una dama que iba a caballo. Ni alcancé a ver el rostro de esa dama pues lo llevaba cubierto con un velo. Únicamente pude ver el color de su kimono que era claro. El caballo era un alazán de finas crines. ¿La estatua de la dama? Algo así como un metro y medio. Como sacerdote no estoy habituado a fijarme en esos detalles. El hombre iba armado con katana, arco y flechas. Particularmente recuerdo la alijaba negra donde llevaba unas 20 flechas. No podía imaginar que a ese hombre le aguardara semejante destino. En verdad, nuestra vida es comparable al rocío del alba o a un destello fugaz. Lamento tanto la suerte de ese hombre que ni encuentro palabras para expresar mi sentimiento. Declaración del policía interrogado por el oficial de Kebishi. ¿Quién es el hombre que arresté? Es el famoso bandolero Tajomaru. Cuando procedí, él había caído del caballo y gemí echado sobre el puente de Aguataguchi. ¿Cuándo? Fue en las primeras horas de anoche. Recuerdo que aquella otra vez en que fracasé al intentar arrestarlo también llevaba ese kimono azul y esa larga katana. Esta vez, como ustedes ven, lleva además arco y flechas. Ah, ¿de modo que el arco y las flechas son iguales a los del muerto? Entonces, es seguro que ese Tajomaru es el asesino el arco enfundado en cuero, la alijaba negra y las 17 flechas de pluma de halcón, seguramente eran del samurái. ¿Sí? El caballo era, como usted dice, un alazán de finas crines. Pastaba cerca del puente, con las riendas sueltas. Seguramente, por una ironía del destino, Tajomaru fue arrojado por el mismo caballo que robó. Este Tajomaru es el mujeriego más famoso entre los bandidos que merodean por la capital. El año pasado, una creyente y su criada fueron asesinadas en un monte. Detrás de la estatua de Píndola en el templo Toribe. Y se rumoreó que había sido obra de este bandido. Si está Jumaro el asesino del samurái, vaya uno a saber qué ha sido de la dueña del alazán. Si me permite una palabra, sugiero la conveniencia de averiguar la suerte que corrió la dama. de una anciana interrogada por el oficial del Kebishi. Sí señor, el cadáver es del hombre que se casó con mi hija. Él no era de la capital. Fue samurái en la ciudad de Kokufu, en la provincia de Wakasa. Su nombre es Takehiro Kanazawa y tenía 26 años. No señor, él era una buena persona y no creo que haya sido víctima de alguna venganza. ¿Mi hija? Su nombre es Masawa y tiene 19 años. Es impulsiva, pero dudo que haya conocido otro hombre aparte de Takehiro. Es de cutis moreno y su cara es pequeña, ovalada y tiene un lunar cerca del ojo izquierdo. Ayer, Takehiro y mi hija salieron para Wakasa. ¿Quién podía imaginar esta tragedia? ¿Qué será de ella? Pues si bien estoy resignada por la suerte de mi yerno, quisiera saber qué ha ocurrido con mi pobre hija. Por los cielos, señores. No dejéis piedra sin remover hasta encontrarla. A quien odio es a ese asesino Tajomaru, o como se llame, a él, que no solo a mi yerno, sino también a mi hija, los ha matado. ...lector y radio escucha querido... ...que la conexión carnal la puedes conseguir con cualquier persona... ...pero la conexión mental, la del corazón... ...esa magia solo sucede con la persona correcta... ...Ángel Garibay nos enseña sobre conexiones... ...y tú eres esa persona correcta que debería estar aquí... ...siguiendo todavía este librario... ...yo tengo que hacer el comercial y por eso lo haré... ...yo soy Adrián Ortega, un inventor de locuras... ...que se dedica desde hace poco más de un año y medio a ser librario... ...a combinar todas las letras que nos puede gritar un libro... ...pero también todas las letras que nos puede hacer sentir una canción. La combinación entre ambas es un experimento... ...que solo tú has podido experimentar después de uno... ...quizás más de 50, quizás casi llegando a los 80... ...pasados los 80, no lo sé... ...pero esta es la oportunidad ideal para seguirme... ...en arroba librario la cuenta de Instagram... ...para que después de frases, canciones, episodios... ...diferentes locuras que pasan todo el tiempo conectes con esto sin más continúa entonces conectando conmigo porque yo ya lo hice desde el primer momento en el que tomaste la decisión de creer en la combinación entre un libro y una canción yo coincidí contigo que era lo más difícil ahora aprovechémoslo porque así es la vida señor, comisario, yo maté a ese hombre, pero no a la mujer. ¿Qué a dónde fue? No sé nada. Eh, déjenme en paz. No me apremien porque no podrán obligar a decir lo que no sé. Además, no tengo esperanza de salvarme, así que no veo por qué de ocultar detalles. Bueno, fue así. Ayer, poco después de mediodía, me encontré con esa pareja. Justamente una leve brisa levantó el velo de seda que cubría el rostro de la mujer y la vi apenas. Digo apenas porque inmediatamente volvió a ocultarlo. Quizá por eso me pareció tan hermosa como la sagrada Bodhisattva. Y desde ese instante decidí conquistarla, aunque tuviera que matar al hombre que lo acompañaba. ¿Qué dice? Vea, para mí, matar a un hombre no significa gran cosa, como usted creería. De todos modos, para poseer a la mujer había que eliminar al hombre. Pero la claro, señor... Que yo mato con katana y no como ustedes que matan con el poder, con el dinero... ...hasta con el pretexto de hacer un favor. Es cierto que no derraman sangre y sus víctimas siguen viviendo... ...pero así y todo son muertos, sombras de vivos. Si medimos los alcances del delito, es muy difícil fijar quién es más criminal... ...yo o ustedes. Sin embargo, era mejor proceder evitando la muerte del hombre. Y opté por ello... Pero era imposible ejecutar mi propósito en la carretera que conduce a Yamashina. Entonces inventé una historia para internar a la pareja en la montaña. Resultó fácil. Empecé a caminar con ellos y les conté que había descubierto una vieja tumba en la montaña hallando una considerable cantidad de sables y espejos antiguos que luego había sido trasladado clandestinamente al bosque de bambúes. Y que de encontrar algún interesado estaría dispuesto a venderlos a bajo precio. Al oír esto, el hombre comenzó a interesarse y... ¿No les parece terrible la codicia que es capaz de abrigar el hombre? En menos de media hora los tres íbamos camino a la montaña. Al llegar al bosque de bambúes me detuve. Les dije que más adentro estaba oculto el tesoro y les pregunté si querían verlo. El hombre por codicia no puso objeción. Pero la mujer, que ni siquiera se molestó en desmontar, dijo que se esperaría allí. Era comprensible su deseo ante el aspecto de un bosque tan espeso. Y eso era justamente lo que yo quería. Me apresuré a conducir al hombre sin insistir en que ella nos acompañara. A la entrada del bosque hay bambúes solamente, pero a cierta distancia existe un lugar más despejado con algunos cedros. No podía haber sitio más apropiado para el logro de mi propósito. Abriéndome camino a través de los bambúes, engañé al hombre diciéndole que las piezas estaban ocultas al pie de un cedro él apresuró los pasos hacia unos cedros que se divisaban entre los bambúes caminamos aún algo más y llegamos al lugar señalado en un segundo lo ataqué y lo derribé aunque el hombre llevaba katana y era bastante vigoroso al ser tomado por sorpresa y atacado por la espalda nada pudo hacer para evitarlo lo até sin demora al tronco de un cedro ¿dónde conseguí las cuerdas? gracias a que soy ladrón siempre las llevo por si me veo obligado a escalar algún muro Naturalmente, es fácil impedir que el otro grite si se le llena la boca con hojas de bambú. Terminada mi tarea con el hombre, volví en busca de la mujer y le dije que fuera a reunirse con su marido que se había indispuesto repentinamente. Demás está decir que el plan tuvo éxito. La mujer, que se había quitado el megasa, se dejó conducir a este lugar. Pero al llegar, ni bien advirtió la situación del hombre, sacó un puñal no supe cuándo y me desafió. Nunca conocí a una mujer tan impetuosa, de no ponerme en guardia nada me hubiera extrañado que en su arremetida terminara atravesándome el vientre, o peor aún, matándome. Pero como sabrá, yo soy Tajomaru, pude arrebatarle el arma sin hacer uso de la mía, y aunque valiente, una vez desarmada nada pudo hacer. Así por fin, pude satisfacer mis deseos de poseerla. Como le dije, no había matado al hombre, era innecesario. Después de haber conseguido a la mujer, me disponía a huir cuando sucedió lo inesperado. Ella se aferró a mis brazos con desesperación y patéticamente con palabras entrecortadas me gritó que uno de nosotros, su marido o yo, tenía que morir. Si no, ella misma moriría antes que soportar el dolor y la vergüenza de saber vivos a los dos hombres que la habían poseído. Dijo más, que sería de aquel que sobreviviera. Al oír estas palabras, el deseo de matar al hombre me ofuscó. Contándolo de esta manera, debo parecer muy cruel. Pero no, usted no vio la cara de la mujer en ese momento, ni soportó su mirada ardiente como yo. Al mirar esos ojos, juré casarme con ella. Sí, hacerla mi mujer a riesgo de todo. Ese era el único pensamiento que me absorbía. Tal pensamiento no se debía al solo deseo carnal, como usted puede suponer. Al contrario, si en ese momento solo hubiese sentido sensualidad, habría escapado sin importarme golpear a la mujer. Y de ser así, no habría tenido ninguna necesidad de manchar mi katana con la sangre de ese hombre. Pero viendo el rostro de aquella bella mujer en la penumbra del bosque, juré no abandonar el lugar sin haberlo ultimado. Sin embargo, no tenía intención de matarlo en forma cobarde. Solté sus ligaduras y lo desafié. La cuerda que se encontró junto al tronco fue la que yo utilicé y que luego dejé olvidada. Encolerizado, el hombre desenvainó su katana. Inmediatamente me atacó iracundo sin pronunciar palabra. Huelga explicar lo que pasó después. Mi katana atravesó su pecho a los 23 asaltos. Recuerden esto. ¡23 asaltos! No consigo salir de mi asombro. Nadie hasta entonces me había resistido más de 20. Muerto el hombre... Con la katana aún mojada con su sangre, me volví hacia donde había quedado la mujer. Pero ante mi asombro, había desaparecido. En vano, registré el bosque tratando de encontrarla, ni el menor, rastro. Escuché con atención, se oyó el estertor del hombre nada más. Pensé que al empezar el duelo ella habría salido en busca de ayuda, y puesto que era cuestión de vida o muerte, me apoderé de la espada del hombre, junto con el arco y las flechas y huí hacia la carretera. Una vez ahí, encontré pastando el caballo de la mujer. De lo que siguió después, le diré únicamente que antes de entrar en la capital me deshice de la katana robada. Esta es toda mi confesión. Siempre tuve la convicción de que mi cabeza colgaría algún día de un árbol. Senténceme a la pena capital, por favor. Que llegó al templo Shimizu. El hombre que vestía el kimono de seda azul, después de ultrajarme, lanzó una mirada sarcástica a mi esposo, que estaba atado al tronco de un cedro. Cuán humillado se habrá sentido mi marido. Cuanto más se empeñaba en liberarse, más se hundía la soga en su cuerpo. Desesperada, corrí hacia él. No, mejor dicho, quise correr. Pero al intentarlo, el bandido me derribó. En ese preciso instante advertí un brillo extraño en los ojos de mi marido. Tenía una expresión indescriptible. Lo recuerdo y todavía me hace estremecer. Él, al no poder hablar, procuraba expresarse de ese modo. Sus ojos no denotaban ni furor, ni angustia. Despedían un brillo frío que reflejaba su desprecio hacia mí. Más herida por esos ojos que por el golpe del ladrón, dejé escapar un gemido y me desvanecí. Después de largo rato, creo, recobré el conocimiento. Y advertí que el hombre del kimono azul había desaparecido. Estaba solamente mi marido que continuaba atado al árbol. Me incorporé sobre las hojas de bambú y dirigí hacia él mis ojos. Pero el brillo de los suyos no había cambiado. Me observaba con la misma frialdad, reafirmando su desprecio y en lo más profundo, también su odio. Vergüenza, rabia, angustia. No sé bien lo que sentí entonces. Me levanté vacilante y me acerqué a él. Takehiro, le dije después de lo sucedido, no podría seguir viviendo con vos. He decidido matarme, pero, pero vos también debéis morir. Visteis lo que me ha hecho, no puedo dejaros vivir. Hube de hacer un gran esfuerzo para decirlo, pero él seguía mirándome sin inmutarse. Sentí que mi corazón latía con violencia. Busqué afanosamente la espada de mi marido. En vano, por lo visto, el bandido había robado sus armas. Fue una suerte que ahí cerca encontrara mi puñal. Sosteniendo el arma en alto, volví a decirle Ahora, dadme vuestra vida Yo seguiré inmediatamente Al escucharme, movió apenas los labios Con la boca llena de hojas No podía articular palabra Sin embargo, con solo mirarle adiviné su voluntad Con profundo desprecio me decía Matadme Sin poder dominar, enloquecida clavé la daga en su pecho A través del kimono de color lila Volví a desvanecerme cuando tiempo después me recobré, mi marido había muerto. Un rayo del sol poniente filtrado a través del follaje iluminaba su rostro sin color. Llorando, quité las ataduras de aquel cuerpo. Después, no tengo fuerzas para narrar lo que me tocó vivir después. Hice todo lo posible para darme muerte. Clavé el puñal en mi garganta, me arrojé al lago cerca de la montaña, pero todo en vano. Y me aquí frustrados mis intentos soportando el peso agobiador de mi deshonra. Es de creer que a una mala mujer como yo hasta por la misma Bodhisattva le sea negada la piedad. En fin, yo que maté a mi esposo, que fui violada por un bandido, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo?
1: Counting my love for you I stay awake and I wonder How I could tear away your blues Oh
0: Después de violar a mi mujer, el bandido se sentó junto a ella y le habló, tratando de consolarla. Naturalmente, yo no podía hablar. Estaba atado al tronco del cedro amordazado. Sin embargo, intentaba decirle con los ojos una y otra vez, «No creáis en ese canalla, es mentira todo lo que dice». Pero ella, sentada con las piernas recogidas sobre las hojas del bambú, se miraba las rodillas con obstinación. Esa actitud me hizo suponer que estaría escuchando las palabras del hombre, Así que los celos no hacían otra cosa que torturarme. El bandido, hábil en la conversación, le hablaba de una cosa y le hablaba de otra... ...hasta que llegó a proponerle con el mayor descaro. Ya que has sido injuriada en tu honor, no puedes seguir junto a tu esposo. A cambio de eso, y puesto que ya no serán felices, no prefieres ser mi mujer. Fue el amor que me inspiraste lo que me llevó a cometer tal violencia contra ti. Mi mujer le escuchó fascinada y alzó la cabeza... Nunca la vi tan hermosa como en ese momento, pero ¿qué respondió ante su mismo esposo, víctima como ella de ese malhechor? Ahora, vago perdido en el espacio, pero no podré evitar la rabia y los celos mientras recuerde sus palabras. Bien, llevadme a donde queráis. Y no fue este el único delito de mi mujer. Si se tratara solo de esto, no sufriría lo que sufro en esta oscura eternidad. Cuando como en sueños, se disponía a partir del brazo de aquel hombre. Palideció repentinamente y señalándome exclamó ¡Matadle! No puedo unirme a vos mientras él esté con vida Y repitió varias veces enloquecida ¡Matadle! ¡Matadle! Aún ahora sus palabras quieren arrastrarme hacia el negro abismo ¿Habrán salido alguna vez palabras tan atroces de labios de un ser humano? ¿Habrán entrado tan odiosas frases en oídos de algún mortal? ¿Alguna vez semejante? El mismo bandido se quedó perplejo al oírlas. ¡Matadle! Ella continuaba gritando y se aferraba al brazo del delincuente. Él la miró fijamente y no contestó. <risa> Antes de pensar en una respuesta, la arrojó al suelo de un puntapié. Luego, se cruzó de brazos tranquilamente y mirándome dijo, ¿Qué piensas hacer con esta mujer? ¿La matas o la perdonas? Contéstame con la cabeza. ¿La matas? Solo por estas palabras perdonaría la acción del individuo. Mientras yo vacilaba en contestar, mi mujer dio un grito y echó a correr bosque adentro. El bandido se abalanzó tras ella, pero no logró alcanzar ni la manga de su kimono. ¡Fugada mi mujer! El hombre tomó mi katana, mi arco y mis flechas. Luego cortó en un solo sitio la soga con que me había atado. Recuerdo que al salir del bosque murmuró, «Ahora se juega mi suerte». Siguió un profundo silencio. No, oí que alguien sollozaba. Mientras me quitaba las sogas, escuché con atención y noté que era mi propio sollozo. A duras penas, separé del árbol mi cuerpo entumecido. Delante de mí brillaba la pequeña daga que había dejado mi mujer. La recogí y la hundí en mi pecho. Un coágulo de sangre subió a mi garganta, pero no sentí ningún dolor. A medida que mi cuerpo se enfriaba, todo a mi alrededor se volvía silencioso y solemne ni el canto de un pájaro se oía en el aire de aquel lugar en la cañada de la montaña. Apenas una débil claridad descendía sobre las hojas, pero también eso fue desapareciendo hasta que los cedros y los bambúes se borraron de mi vista. Tendido en el suelo, un hondo silencio me envolvía. En ese momento, alguien se acercó a mí con pasos cautelosos. Traté de ver quién era, pero la oscuridad me lo impidió. Alguien, alguien que no pude ver... Una mano invisible quitó suavemente el arma hundida en mi pecho, al tiempo que otro coágulo me volvía a llenar la boca. Y de nuevo me hundí en el oscuro espacio por última vez, y esta vez para siempre.
1: Was Time she was silent still. So if you love me, won't you let me know? If you love me, won't you let me know?
0: Y respecto a lo que hemos abordado desde el principio de este librario, podemos evadir la realidad. No podemos evadir las consecuencias de evadir la realidad porque según cada uno de nosotros encontraremos un punto que nos haga creer que eso es cierto, que eso es lo que nos conviene, que es ahí el punto exacto que hay que vivir. Nada está mal, simplemente asumamos cada consecuencia porque la realidad según cada uno de nosotros tiene su propia consecuencia. Yo soy Adrián Ortega, arroba bajo librario, el Instagram, para poder hacer posible ya más de 80 episodios, desde México hasta distintas partes del mundo. A partir de Anchor Spotify... Es posible que esto todavía crezca mucho más porque gracias a los algoritmos, gracias a que Spotify y Anchor son importantes a nivel mundial, permiten que contenidos como estos de lectura, de música, de licuado, puedan estar en cada hogar diferente, incluso si estamos a miles de kilómetros de distancia. Así que mi conclusión es aceptar que tu verdad puede ser diferente a la mía y eso hace que la vida sea mucho más interesante. Hasta pronto. Esto ha sido Librario. Un librario más.